0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Villers-Marmerie, pour aller à la rencontre de Mathilde Margaine, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Mathilde Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un peu plus sur toi et sur ta philosophie vigneronne. Pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine et te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Nous, on est au domaine Champagne-Amarguen. On est basé à Villers-Marmerie et toute notre exploitation est basée sur le village. Donc, Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, on travaille quasi en monocru dans les premiers crus du coup, euh, de la montagne de Reims. Petite particularité euh, sur Villers-Marmerie, on est sur la montagne de Reims, donc supposé être euh, un endroit pour les pinots noirs. Et finalement, ici, c'est plutôt les Chardonnays euh, qui, qui prédominent, puisqu'on est à la courbe de la montagne de Reims, donc face est, ni nord ni sud, mais face est. La maison a beaucoup changé. Euh, à l'époque, euh, la maison marienne ne faisait principalement que des coteaux champenois. C'est plutôt après la, la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à retrouver des champagnes plutôt plutôt des champagnes sur le domaine. Mon grand-père paternel a beaucoup développé cette partie-là. Mais bon, lui, à l'époque, c'était vraiment que quelques cuvées brutes, demi secs euh, voilà, beaucoup plus de volume que ce qu'il y a aujourd'hui, mais concentré sur peu de cuvées. Euh, mon père, il a, a tout changé dans le sens où les cuvées se sont multipliées pour le coup. Et on a diminué les volumes en se focalisant un petit peu plus sur une vinification différente. Et puis moi, je suis de retour que depuis 2018, donc ça fait quelques années, mais ça ne fait pas non plus dix ans. Et donc au fur et à mesure, j'apprends forcément des générations précédentes. Puis euh, on essaye aussi de mettre un petit peu euh, sa main à la pâte et euh, donner aussi euh, bah, son, son style et son caractère à la maison. Il n'y aura jamais des changements drastiques parce que je respecte beaucoup ce qui a été fait auparavant. Euh, mais euh, bien évidemment, il y a toujours des choses qu'on a envie d'ajouter euh, pour faire, on espère, mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, l'idée euh, de la maison. Beaucoup de respect du terroir et beaucoup de, de simplicité.
0: Tu parles de ces choses que tu aimerais euh, ajouter pour euh, voilà, euh, exprimer un peu plus ta vision du champagne. Qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu as déjà des projets Est-ce que tu as des choses que tu mets déjà en place aujourd'hui
1: Alors euh, bah, oui, oui j'essaie de mettre des choses en place euh, au quotidien parce qu'on travaille de tout au domaine, hein, de A à Z, des raisins jusqu'à la commercialisation. Donc euh, il y a toujours beaucoup à faire. Il manque toujours juste une chose, le temps. <rire> Quand je suis entrée, je me suis concentrée sur les choses que je savais le plus faire, enfin, ce que je pouvais ajouter euh, facilement de par mes études. Donc, euh, Je me suis d'abord concentrée sur l'habillage, puis remettre en place un petit peu plus de communication, même si je suis euh, vraiment pas au niveau de ce que j'aimerais être de par euh, ce, cette problématique temps puis, au fur et à mesure, je me suis plus plongée aussi sur la partie vignoble et vinification que j'adore, une facette de, du métier qui est pour moi très, très importante. Pour moi, les vignes, c'est quand même mon terrain de prédilection dans le sens où ça m'apaise, ça me, ça me repose, ça me permet de revenir à l'essentiel globalement. Et donc, au fur et à mesure, en cuvry, bah, j'ai pu aussi, Ajouter un peu ma patte sur les assemblages, créer de nouvelles cuvées qui ne sont pas du tout encore sur le marché et qui vont encore attendre quelques années. Mais tout ça toujours en collaboration, évidemment, avec toute la famille parce que je ne fais jamais les choses toutes seules.
0: Et donc tu disais que tu es revenue en 2018. Est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place sur le domaine Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que c'était prévu déjà comme ça à la base
1: Pas forcément, c'est jamais évident. On travaille en famille. On ajoute quand même un élément nouveau qui est une personne, même si j'ai toujours été plus ou moins présente. Arriver sur le domaine, c'est ajouter une personne, sa personnalité, son caractère. Et on travaille en famille, donc c'est pas toujours aisé. Une chose est sûre, c'est qu'il a été plus simple pour moi de trouver ma place dans tout ce qui était partie commerce et marketing, parce que c'est quelque chose qui n'existait presque... Enfin, le commerce existait, mais pour le coup, marketing, pas du tout. Donc là, ça a été très facile pour moi de trouver ma place et j'ai très facilement récupéré cette partie-là. Puis je parle anglais, ce que mon père fait aussi très bien. Mais ils sont plus en confiance quand c'est moi. Par contre, forcément, au vignoble et en curie, ça a été beaucoup plus complexe. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure avec beaucoup de patience. Chose que la jeunesse n'a pas, et donc moi non plus. Mais voilà, au fur et à mesure, on trouve sa place et on s'exprime tous les deux conjointement. Mais voilà, c'est des choses qui, qui prennent du temps, mais ça se fait. <rire>
0: Et est-ce que tu avais toujours pensé, toi, venir travailler sur le domaine depuis petite Ou est-ce que ça s'est fait un peu sur le tard, à la suite de tes études
1: Alors, euh, bon, je ne vais pas mentir, quand j'étais petite, je voulais devenir médecin. <rire> mais oui, oui, ça s'est rapidement concrétisé dans ma tête. J'avoue que j'ai des souvenirs de collégienne où j'y pense déjà, donc ça remonte quand même maintenant. C'est sûr qu'on a plusieurs stades de vie où on se pose beaucoup de questions, mais j'ai toujours orienté au moins ma scolarité pour qu'il y ait toujours au moins un rapport au vin, quelque chose qui a toujours été vraiment presque une passion pour moi. Donc tout a été orienté dans ce sens-là. Je ne pensais pas revenir aussi tôt La vie a fait que j'en ai ressenti le besoin à ce moment-là et ça arrivait assez naturellement. Mais oui, c'est toujours quelque chose qui a, qui a trotté quelque part au coin de ma tête et dont mes parents étaient très au courant. <rire>
0: Et tu parles de, de tes études, des choix que tu as faits, qui étaient déjà liés par rapport au vin, au monde du vin. Est-ce que tu peux présenter ton parcours de formation jusqu'à arriver sur le domaine
1: Les études, ça a toujours été super important pour nous. Enfin, dans la famille, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc on nous a toujours poussé, moi et mon frère, à aller toujours plus haut. Donc j'ai eu un parcours scolaire assez classique jusqu'à la fin de terminale. Là où on se pose vraiment les, les questions de futur... Je me rappelle avoir eu un moment donné, une hésitation, est-ce que j'irai pas, pourquoi pas à Vise Puis euh, mon père m'a dit non mais euh, non, T apprendras les choses que tu apprendras ici donc en fait pas euh, faire autre chose, fais ton bout de chemin et on verra plus tard. Et du coup je me suis dit bon j'ai envie de partir. Voilà, mon objectif c'était d'aller à l'étranger. j'ai fait une école de commerce euh, mais... Vraiment très international donc deux ans en France, puis deux ans à l'étranger, puis une petite dernière année sur Dijon pour se spécialiser dans du coup, le commerce des vins. Puis après, j'ai travaillé un petit peu pour une autre maison de champagne, où je suis aussi partie encore une fois une année à l'étranger. Et puis après ça, je suis revenue justement sur le domaine. Donc trois années entières, du moins deux aux Pays-Bas, six mois en Australie, puis un an aux États-Unis pour mon plus grand bonheur <rire>
0: Et est-ce que tu travaillais là-bas aussi en parallèle un peu dans le monde du vin ou est-ce que tu avais des stages
1: Je suis restée dans le monde du vin, tous mes stages étaient dans le monde du vin que ce soit en France ou à l'étranger. En Australie, j'ai eu la chance de travailler pour un importateur de vin, principalement bourguignon, mais aussi français en général. Donc j'ai travaillé avec des super appellations, des super domaines. Et c'était super intéressant d'avoir l'autre facette du métier, celle où on vend, puis on est directement en lien avec les, les consommateurs. Et puis en plus, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le vin, parce que quand on est en Champagne, on vit Champagne, on boit Champagne, on mange Champagne, alors que pour le coup, à l'étranger, il euh, n'y a pas que le champagne qui compte voir. Euh, c'est pas le plus important donc euh, ça nous permet de découvrir des appellations euh, des vins étrangers, des vins même français qu'on ne boit que très rarement finalement puisque euh, tout le monde est tellement euh, orienté sur vendre ses vins à l'étranger que parfois les plus beaux vins se enfin, on les trouve euh, à l'étranger donc ouais, j'ai eu la chance de voir tout ça de découvrir et de m'ouvrir l'esprit surtout et euh, je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien euh, à l'étranger
0: et ça n'a pas été trop dur de revenir en France euh, et de revenir un peu de temps en tout cas après euh, sur le domaine
1: Alors euh, je répondrai oui, non à cette question. Euh, non dans le sens où au moment où je suis rentrée, j'avais vraiment besoin de rentrer, de retrouver mes racines, retrouver mon clocher, euh, les vignes, euh, tout ça. Ça me manquait euh, ce côté un peu plus euh, « vie à la campagne ». On n'est pas au même tempo, ici on est plus euh, au rythme de la vigne, ça c'est sûr. On profite aussi pour avoir euh, passé la dernière année à New York, le, le temps passait à une vitesse incroyable, on, on suivait pas le temps, il y avait toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à voir. C'était superbe, c'est d'ailleurs la beauté de cette ville, mais, mais au bout d'un moment, on, on est perdu, on se perd dans ce rythme qui, qui ne s'arrête jamais jour et nuit, euh, et j'avais besoin de repartir sur euh, l'essentiel. En fait, on oublie l'essentiel, l'essentiel devient des choses super futiles, comme avoir, avoir testé le dernier restaurant. Voilà, ça c'était plutôt la vie new-yorkaise, alors qu'en Champagne, c'est un autre rythme, pour le coup, que j'avais très très besoin de retrouver. Après, je vais pas mentir, une fois qu'on est de retour sur une exploitation, je le savais en fait, c'est pour ça que j'avais attendu le plus longtemps possible pour revenir, parce qu'une fois qu'on est rentré, on est rentré, on ne ressortira plus jamais, C'est ça devient notre vie euh, personnelle et professionnelle, et pour le coup... Au final, on finit par hein, aussi prendre beaucoup moins de temps pour, euh, pour soi et pour voyager aussi. Et du coup, c'est une partie qui me manque un peu. Mais d'un côté, à chaque fois que je pars, si je pars une semaine, je suis stressée parce que je me dis « Alors euh, là, j'ai pas fait ci, là j'ai pas fait ça, il faudrait qu'on fasse ça en rentrant. » Et donc euh, voilà, c'est le revers de la médaille, mais euh, c'est deux vies différentes. Mais voilà, quand on part, on sait ce qu'on a perdu et, euh, et on sait ce qui est beau en fait en Champagne. Voilà <rire>
0: Et tu parlais du fait que ton père t'est pas forcément encouragé à aller faire une école de viticulture en te disant que tu apprendrais des choses sur le domaine. Est-ce que c'est un regret que tu as de ne pas avoir eu cette formation théorique sur la vigne
1: Je remettrai jamais
0: en question les compétences
1: qu'on peut acquérir de ces études. Pour autant, je ne me sens pas pénalisée au domaine au quotidien et dans ma situation professionnelle et, et, et sociale. Pour le coup, je n'ai aucun regret sur mon parcours. Je suis persuadée que c'était celui qui me correspondait avec du recul. Pour le moment, je ne le regrette pas, en tout cas.
0: Et Est-ce que tu fais de temps en temps des formations pour justement avoir un autre aspect sur la vigne, sur le vin, sur des choses que tu aimerais mettre en place
1: Alors oui, pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on fait, que ce soit moi ou mon père. Pour le coup, on aime beaucoup se former parce qu'on n'est jamais, jamais à la pointe. Dans tous les cas, on aura toujours des informations manquantes. Moi, j'aime beaucoup lire, donc j'essaye aussi, à travers les livres, d'apprendre le plus possible. Encore une fois, un livre reste un livre. Le concret est bien différent du livre, mais au moins, ça permet de se rassurer sur ses acquis. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est génial en ce moment, en, du moins en Champagne. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres régions, mais si on se pose des questions, si on est intéressé par une façon de faire, les vignons sont quand même assez ouverts. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de demander euh, de passer chez quelques vignons pour euh, qu'ils partagent aussi leur savoir-faire et, et, et se dire que peut-être que c'est la chose à faire ou se faire une autre idée sur le sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise aussi pas mal à la maison, euh, le partage de,
0: de connaissances. Et Tu parles de, justement de ces, ces personnes qui viennent enrichir euh, bah voilà, les acquis, les connaissances. Euh, Est-ce que tu as des personnes qui ont particulièrement compté dans ton parcours de vigneronne il y en a beaucoup, hein, des vignerons
1: champenois qui nous inspirent au quotidien, qui nous permettent de nous remettre en question aussi. Quand on rentre au domaine, on part aussi d'une page presque blanche, sauf celle de sa famille évidemment, mais on a l'esprit encore assez ouvert pour s'intéresser à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément faites sur le domaine. Donc on a aussi la chance de faire partie de plusieurs groupes qui sont soit le Club Trésor, soit les artisans. C'est des vignerons avec des idées communes, mais pas toujours où on peut apprendre. Je sais que par exemple, on est allé voir euh, plusieurs fois Christophe Mignon pour euh, le côté biodynamique. Mon père et moi, on est allé voir euh, Sébastien Mouzon à Verzi sur euh, son utilisation des fûts et oui, du son sans soufre qu'il maîtrise avec brio et, euh, et beaucoup de modestie d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de vignerons qui nous inspirent, euh, qui font aussi beaucoup de parcellaires, qui travaillent aussi parfois comme nous et parfois différemment. Je pense euh, on, au vignoble, on a commencé à faire un peu de tressage, on est allé voir chez les hurés pour voir les parcelles qu'ils faisaient en tressage. Enfin, voilà, j'avoue que ça peut on peut se faire passer pour des copieurs, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est une chose qu'on aime bien faire. Il y a de quoi s'inspirer en Champagne chez de nombreux vignerons en tout cas.
0: Et quelle est la philosophie à la vigne pour le domaine Margen
1: La philosophie à la vigne, c'est sans recettes. Au jour le jour, à l'année, évidemment, on fait très attention à notre environnement, à nos terroirs. J'ai eu une grande chance, mon père a compris ça il y a bien beaucoup d'années. Enfin, je suis revenue au domaine, ce n'est pas comme s'il y avait tout à refaire, j'avais déjà... Une pépite entre les mains. Enfin, du coup, les choses sont beaucoup plus simples de cette perspective-là quand il n'y a pas de fois à recommencer. Ça fait 20 ans que mon père a commencé à mettre les mains dans le travail du sol, donc on a la chance d'avoir des sols très propres, Enfin, du moins je l'espère. On fait vraiment à l'année en fonction du climat, de ce que la vie nous fait ressentir. Et c'est exactement la même chose en cuverie, chaque année va être différente, chaque année va être adaptée en fonction de la climatologie, de l'état des raisins. Les cuvées ne seront pas forcément orientées de la même façon, même si évidemment on essaye d'avoir un semblant de régularité. Mais chaque cuve est dégustée et puis euh, on essaye de s'adapter à ses besoins. Donc ça rend les assemblages chaotiques parfois euh, et les explications euh, pour les consommateurs compliquées aussi. Mais je pense que c'est la beauté du métier de, de s'adapter et de sublimer ce qu'on a, globalement.
0: Est-ce qu'il existe un style margaine par rapport au vin ou pas du <rire> tout
1: Oui, je pense que comme tout le monde, hein, on, a, on a un palais et il est habitué à certaines choses. On n'en fait pas exception du tout. Les chardonnays de villers marmoy ont tendance à être très euh, sur la tension sur la salinité et nous c'est quelque chose qu'on adore, peut-être à outrance parfois parce qu'on on pourrait tout déguster avec beaucoup de tension sans aucun souci. Il faut parfois qu'on s'auto-limite, mais oui ça c'est un style margaine, la tension qui peut être parfois traitée d'austérité, il est sûr. On aime beaucoup l'oxydation mais on aime l'oxydation qui provient du vieillissement en fait et pas de la vinification. Voilà, c'est juste quelque chose qui est assez caractéristique de la maison et mais c'est vrai que c'est parfois à contre-courant de ce qu'on peut retrouver sur le marché à l'heure actuelle.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'histoire du domaine et du fait qu'au tout début, c'était les coteaux qui étaient élaborés en premier. Est-ce que toi, c'est un terrain de jeu qui te plaît Alors Oui, c'est
1: la chose à faire en ce moment. Alors, à la maison, il n'y en, y en existe plus. Du moins, on fait des coteaux rouges encore, mais qui sont destinés à notre rosée d'assemblage. Et les coteaux blancs, il nous en reste, mais pas que nous avons fait nous-mêmes. Enfin, du moins que mon père a fait, mais moi, j'ai jamais assisté du moins à une vinification de coteaux à la maison. J'y ai pensé à en refaire. J'ai fait des essais j'ai un niveau euh, peut-être d'exigence un peu trop compliqué pour les coteaux et jusqu'ici j'ai jamais réussi à faire ce que j'avais dans ma tête pour moi un coteau ça se travaille à la vigne puis en vinification du coup ça rend les choses un petit peu plus complexes de par la tension qu'il existe ici euh, sur nos chardonnays ça demande forcément du vieillissement euh, et du coup c'est pas toujours aisé donc pour l'instant les coteaux c'est pas euh, un sujet actuel à la maison même si euh, c'est quelque part au coin de ma tête et qu'il euh, se peut peut-être qu'un jour euh, qu'ils prennent partie euh, à la gamme, mais pour
0: l'instant, non. Et quels sont euh, les plus gros challenges qui t'attendent, selon toi, sur euh, le domaine aujourd'hui
1: Je pense qu'il y en aura toujours, et du moins j'espère qu'il y en aura toujours, sinon ça rend en, en, notre métier il deviendra triste. J'aimerais passer plus de temps parfois sur les réseaux parce que c'est super important. J'aimerais passer aussi beaucoup plus de temps avec nos clients parce que ça aussi c'est important. Puis c'est sûr que les nouvelles choses en préparation au vignoble, ça prend du temps aussi. J'ai mis un petit peu les pieds dans la biodynamie l'année dernière où je me suis vraiment lancée sur une compagne complète sur quelques parcelles. C'est aussi des choses qui prennent du temps mais pour le coup j'en parle très peu parce que pour moi on peut se permettre de parler que de ce genre de choses qu'une fois qu'elles sont vraiment ancrées dans notre esprit dans notre vignoble. Donc il y a des challenges au vignes, il y a des challenges en vinification pour les nouvelles cuvées et puis comme j'ai dit commercialisation et marketing, il y a des challenges partout. <rire>
0: et est-ce que tu te sens entrepreneur
1: toi Oui, et non. Alors, je suis une très grande stressée un caractère très, très anxieuse. Ça, c'est un caractère margaine, d'ailleurs, qui se retrouve aussi chez mon père. Donc, euh, l'entrepreneuriat, au final, oui, c'est ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on a notre propre entreprise, qu'on fait évoluer euh, tous les jours, avec euh, aussi des nouveautés. Mais je vais pas mentir, si j'étais partie de zéro, je sais pas si j'en aurais été capable sans passer de nombreuses nuits blanches. <rire> euh, avec les yeux grands
0: ouverts dans mon lit. Donc, Peut-être que je le suis, mais c'est sans faire exprès, euh, pour le coup. Et quel conseil t'a particulièrement marqué et que tu aimerais partager aujourd'hui
1: J'en ai eu beaucoup des conseils. Celui que je retiens le, le plus, c'est la patience. Chose qui me ressemble très peu. Je suis très impatiente, euh, pour le coup, euh, quand on, on fait du champagne, quand on fait du vin, et qu'on travaille dans une entreprise familiale, euh, je crois que c'est un élément clé. Dans tous les cas, quand on crée nos, nos champagnes, ils ne sont pas commercialisés avant au minimum trois ans, voire beaucoup plus chez nous. Donc, euh, le conseil, c'est ne pas aller trop vite, bien réfléchir avant de faire
0: et, et être patiente. Et oui. <rire> et Tu parles de ce travail en famille. Est-ce que tu touches aussi un peu au management avec le reste de l'équipe
1: pas vraiment. Euh, le seul rôle de management qui est possible pour moi, c'est plutôt pendant les vendanges, quand on a des plus grosses équipes. On est sept personnes au total sur le domaine, dont ma mère, mon père et moi. Et, et le reste des employés, c'est des personnes qui travaillent avec nous depuis quasiment toujours. Donc euh, ils m'ont vu grandir, euh, passer d'un bébé euh, aujourd'hui à la jeune femme que je suis. Donc... Euh, les managers, entre guillemets, bien sûr, parfois, il y a des choses à dire et à faire faire, mais ils font presque partie de la famille maintenant, donc c je ne sais
0: plus si c'est vraiment du management ou, ou juste un travail d'équipe. Je pense plutôt un travail d'équipe. Tu as un frère, hein. est-ce que ça a été une question à un moment donné de travailler ensemble ou pas du tout Alors mon frère, il est un petit peu plus jeune que moi, on a 4 ans d'écart,
1: donc euh, 24 ans maintenant, euh, oui, plus c'est petit que ça. Hein. Mais Maxence s'est pas posé les mêmes questions que moi et pour le moment, il est parti plutôt sur l'informatique. Après, voilà, je pense que comme tout le monde, on a des étapes de vie. Peut-être qu'un jour, il aura envie d'autre chose, peut-être pas. Et c'est certainement pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire de sa vie. On a une grande chance, nos parents nous ont toujours laissé beaucoup de liberté. On aurait pu faire absolument ce qu'on voulait de notre vie. Tant que ça nous rendait heureux, c'est le principal pour moi, pour mon frère. S'il est heureux, si son train de vie lui va comme ça, c'est très bien pour moi. Et si le jour euh, il a envie de tout plaquer et venir travailler avec moi, bah, on fera en sorte que les choses se fassent. Voilà, tout simplement.
0: <rire> et en tant que femme vigneronne, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de difficultés à évoluer dans le monde du vin
1: euh, Ouais, c'est pas, pas évident d'être une femme dans le monde du vin. On a des problématiques multiples que peut-être les, les hommes n'ont pas. Je pense que pour pallier à, à, à ça, à ce côté euh, féministe euh, ou machiste, euh, peu importe, c'est pas de s'en plaindre. Parce que si on s'en plaint, c'est qu'on commence à dire soi-même qu'il y a des différences, alors que ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y en a pas. Donc je pense qu'on est tout à fait capable de faire exactement les mêmes choses que les hommes. Peut-être pas avec autant de facilité, ou peut-être que si, en fonction des domaines. L'important, c'est de le faire et d'y arriver moi, je fais partie de ceux qui se cachent et qui s'en plaignent pas pour montrer que c'est pas un problème et que même s'il y a des difficultés, ben, on prend en sorte qu'il n'y en ait pas. <rire> on prend en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais oui, forcément, on est dans un milieu où il y a besoin de force. Je ne veux pas mentir. Je ne passe pas mes week-ends à la salle, alors parfois, c'est difficile. Et on n'est peut-être pas forcément jugé de la même façon quand on est sur des salons, des choses comme ça. Après, c'est aussi à nous de montrer le contraire, tout simplement.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelle est la dernière bouteille de champagne que tu as ouverte
1: Alors, euh, <rire> je viens d'avoir un petit bébé. Euh, du coup, le champagne était très restreint ces derniers mois. Je pense que le dernier, c'était Adrien Renoir petit voisin de village euh, que je connais euh, depuis toujours parce que bon, bah forcément hein, la champagne est petite, qui fait des très très bons champagnes et qui a repris le domaine depuis quelques années maintenant mais,
0: euh, mais je trouve qu'il qu fait très bien les choses et, et il peut être fier de lui. Donc ouais. <rire> Et Quelle est la dernière bouteille de vin tranquille que tu as ouverte
1: Alors, vin tranquille, on en a bu le euh, week-end dernier. Qu'est-ce qu'on a bu On était à Bandol dans le domaine tempier. Euh, moi qui n'ai pas une grande fan de, de rosé, euh, celui-là il est toujours euh, à part. C'est toujours une belle euh, découverte œnologique. Euh, On essaye à la maison de boire beaucoup d'autres choses que le champagne. Donc, Du coup je suis très fan des, des vins tranquilles et surtout des appellations qui ne sont pas toujours en vogue. <rire> voilà. Et quel est ton plus beau souvenir de dégustation je pense que mes plus beaux souvenirs, ça restera quand on était petit avec mon frère et qu'on ne dégustait pas forcément, mais que notre père nous faisait sentir tous les verres pour nous demander si on sentait la framboise ou le citron. Alors oui, c'est pas des souvenirs d'un vin remarquable de telle année, mais ça reste mes plus beaux souvenirs. Je me souviens toujours de ça parce que c'est de ça que tout part. Voilà.
0: Et merci beaucoup Mathilde, je te souhaite de faire un très long parcours en Champagne et de continuer de t'épanouir pleinement sur le domaine. Ben merci, c'est une super expérience à partager avec toi en tout cas. Merci beaucoup Mathilde, à bientôt Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com